0: Reset Obywatelski, audycja Porówno, witam Państwa, cieszę się, że powoli do nas dołączacie, witaj Ludwinia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o samotności, o jakimś takim poczuciu osamotnienia, ale też o byciu samemu i o tym, jak te dwa stany się różnią od siebie, bo według mnie różni się taka samotność rozumiana jako brak bliskich osób w życiu w ogóle od po prostu wyboru, kiedy chce się być przez jakiś czas samemu i jakoś w tym czasie, nie wiem, popracować nad sobą czy powiedzieć ze sobą po prostu. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale tradycyjnie zapytam Was, co u Was, jak się czujecie? Jak się czujecie z tą nadchodzącą jesienią? Ja też nie ukrywam, że ten temat dzisiaj to trochę taka inspiracja jesienna, to znaczy ten czas jesienny Mi się kojarzy zawsze z takim czasem, kiedy trochę więcej siedzimy w domach Trochę więcej czasu też spędzamy sami ze sobą, gdzieś pod kocykiem, z książką. Stąd ten temat mi się nasunął na głowy, do głowy, do głowy mi przyszedł. Więc ja takie się takiej nie czuję, chociaż czuję się też taka zainspirowana w tym sensie, że zaczynam urlop w tym tygodniu i będę miała przez półtora tygodnia wolne. No i trochę się nie mogę doczekać, bo będę miała czas, żeby odpocząć i żeby w końcu pobyć sama też ze sobą, bo wyjeżdżam na ten urlop i wyjeżdżam sama, a więc myślę, że to jest taka kolejna przyczyna, dla której dzisiaj ten temat samotności chcę poruszyć, bo pewnie i z tego powodu mi się na myśl nasunął. Jeżeli słyszycie jakieś szuranie, to klusek w swojej kuwecie, przepraszam, zaraz przestanę. Ehm, tak, i chciałam powiedzieć, że możecie też dzisiaj dzwonić, bo Iza, nasza realizatorka e, dzisiejsza e, jest w studio i numer to 698286411. Marek, Piotr, czy jestem jesieniarą? Chyba trochę jestem, ostatnio się na to zastanawiałam, to znaczy długo myślałam, że nie jestem jakąś pogodziarą. Ale chyba ja to jesień lubię, bo jakoś hmm, wydaje mi się, że z tego względu, że właśnie przez to, że jest jej większe przyzwolenie na, na to, żeby pobyć trochę samemu, ja nie czuję jakiejś takiej presji. Wydaje mi się, że dlatego też. na no, jest chłodniej, można zakładać sweterki, i e, tylko nie lubię, jak jest tak bardzo zimno e, i jak jest tak szaro, jak dzisiaj jest taka szaruwa. E, najfajniej jak świeci słońce, jest taka złota polska jesień, no, ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Ale jestem też ciekawa, jak wy się odnajdujecie w tej pogodzie, jak się czujecie, co u was, możecie tutaj śmiało pisać się dzielić. Ja tak jak mówię, cieszę się na urlop, bo lecę do Włoch na kilka dni, Złapię trochę słońca, trochę się oderwa od Polski. Ostatnio słyszałam, że Polska jako Polska, mój znajomy tak posłyszał o terapii z terapeutką doszli do wniosku, że do go też Polska i na jego nastrój wpływa. I sobie myślę, że to jest coś takiego wspólnego dla nas wszystkich może być. Rzeczywiście mm, Kiedyś wydawał mi się, że to taki stereotyp, że przez to, że mamy mniej słońce, to jesteśmy jacyś bardziej smutni. Wydaje mi się, że klimat, pogoda, można to trochę wpływać, tak jak w Polsce jest, ale że generalnie w tym kraju dzieje się tak źle, że on jest jakiś przytłaczający ostatnio bardzo. E, I odpoczynek od niego mam wrażenie nawet kilkudniowy, nawet nie jakiś daleki, mi dobrze zrobi. <śmiech> Więc wyczekuję. Tomasz pisze na Facebooku, termometr w mieszkaniu pokazuje 17,8 stopni, się, 17 stopnia, się co w kożuchu i skoczę na kolanach. Ojej, ale to masz nie ogrzewanie żadne, czy sam sobie tak chłodzisz? Ja powiem szczerze, że no, no, teraz jest dzień. O, klusia się pojawił. Tak, kluseczku, byłeś już u mnie na kolanach dzisiaj. I może już wystarczy, byś się przywitał kulturalnie. No i idź na razie dzidzia. Później go wezmę, spokojnie. Eee, tak, ale, ale nocami jest chłodne, mam wrażenie, że mam jakieś nieszczelne okna trochę i też już myślę na nadchodzącej zimie. Rok temu mi to trochę zwisało, ale teraz jak sobie myślę, że w związku z tym mają pójść koszty ogrzewania jakoś w górę, to, to chyba zainwestuję w to, żeby ktoś przyszedł i mi te okna po prostu e, ocieplił. żebym nie cierpiała zimu. Szczególnie, że właśnie pewnie nie chciałam powiedzieć, że sama będę spędzać dużo wieczorów. Dużo wieczorów to będę na pewno z kluskiem e, spędzać, ale ta jesień mi się właśnie kojarzy z byciem takim e, samemu i z takim przyzwoleniem na tą... Mm, no właśnie nie samotność, ale na to bycie samemu. Ja myślę, że na no, my że być bardzo wartościowym czasem. Mi się kojarzy z takim czasem, kiedy ja mam mm, czas na to, żeby usiąść i na przykład poczytać coś na spokojnie albo... Y, Klusek tam jest bohaterem z drugiego planu. Po prostu on wie, jak się ułożyć. Tak, Klusiu. Tobie mówię. Sebastian, cześć. Um, Tomasz, podobno dzisiaj napełnił grzyniki, Jest nadzieja, no to życzę Ci tego, żebyś nie musiał marznąć. E, ale dobrze, że masz płaszcz i że się jakoś tam, wiesz, grzejesz. Dzień dobry, gościa. Cześć, jak się masz? z szerokim uśmiechem się, witasz. Julo, Kisiel Wiśniowy z jabłkami mam, się jest i w temacie audycji, mam bardzo dobre info z Białorusi, o, to poproszę informacje dobre, bardzo się myślę przydadzą w tematach takiego osamotnienia i jakiegoś smutku też. Igora Banserę wpuścili właśnie po 45 dniach z aresztu, super. Rudy Kluś, tak, leży tam, Kluś z tym się wyróżnia, może jeszcze nas zaszczyci swoją obecnością. Cieszę się bardzo, że jesteście i że sobie dzisiaj porozmawiałam. Naprawdę się cieszę, w sensie się uśmiechał, że tu dołączacie i jesteście. I jestem ciekawa, jak się macie, co u was, i dlatego tak o to dopytuję cały czas.
1: A zaraz przejdziemy
0: do tematu, bo no właśnie, porozróżniamy sobie tą samotność od, od bycia samemu. Myślę, że może bo to bycie samemu jest takim pozytywnym akcentem, to znaczy można wiele pozytywów w tym znaleźć. W samej samotności też, ale może zaczniemy od rzeczy takich smutniejszych, że ktoś tu się czai z tyłu. No chodź, no chodź na kolana. Nie da mi się spokoju, moi drodzy. I a dopóki chyba go nie przyjmę na kolana, to będzie tutaj chodził, więc muszę ustawić nogi tak, żeby miał wygodnie. Zapraszam, zapraszam kolego. No zapraszam. Sprawa jest jasna, prawda? Dobrze, tylko zimno. No jest jest, jest chłodnawo, nie jest najcieplejsze pogoda na świecie teraz, a będzie jeszcze zimniej. Więc, moi drodzy, musimy się na to przygotować, aczkolwiek podejrzewam, że zima będzie słaba. Ja wolę taką, wiecie, śnieg, ful, słońce i sanki. Ale już nawet o takiej zimie nie marzę. To słuchajcie, zaraz przejdziemy sobie, rozpracujemy trochę, czym jest ta samotność, czym jest to bycie samemu, czy to jest dobre, czy złe, jak to na nas wpływa. Jak my się w tym czujemy, jak wy się w tym czujecie w tych różnych stanach, może się czujecie osamotnieni, a może jest wam dobrze samym, a może ostatnio znaleźliście dużo bliskich osób i nie ma czasu na tą samotność, czy na bycie samemu. No, różne, o różnych tych rzeczach będziemy rozmawiać. Możecie dzwonić pod numer 698286411, Jak tylko będziecie chcieli się czymś podzielić, do czego ja, oczywiście serdecznie zachęcam. A zanim do tego przejdziemy, zanim zaczniemy rozwijać dzisiejsze tematy, to ja Izę poproszę, żeby nam coś jeszcze na rozgrzewkę tutaj tego jesiennego popołudnia właściwie już wieczoru zagrała. Także Iza, poproszę Cię o
1: muzykę. Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim.
0: No i witamy z powrotem Reset Obywatelskiej Karolina Rogaska. Oczywiście niezmiennie zachęcam do wpłat. Poniżej się wyświetla numer konta, na który można wpłacać to i wpisywać w tytule darowizna na cele statutowe Resetu Obywatelskiego. Zachęcam do tego serdecznie. Wasze wsparcie jest nieocenione. Widzę, że piszecie już o samotności, ale też piszecie, że zima będzie taka, jaką władza chce, by była. Ja, Gosia, pisze, że będziemy długo budować w Polsce. no Myślę, że zima będzie ciężka i glos rzeczywiście możemy zacząć budować, bo będzie w nim cieplej i korzystniej, bardziej ekonomicznie niż w domu, niż grzeć węglem, albo palić czymkolwiek, tak jak to powiedział przecież znamienity mistrz słowa prezes Jarosław. Tomasz pisze, że poczucie samotności kojarzy z odrzuceniem, sam ze sobą na sam, jest mi dobrze, większość kłopotów bierze się z zaburzonych relacji, spokój jest cenniejszy niż złoto. No tak, bo czy, czy, bywa tak, że człowiek może być, mi się wydaje to ważne w temacie samotności, że można być samotnym w tłumie, jak to się mówi, że to jest taki banał trochę, ale rzeczywiście coś takiego jest, że dni, by teoretycznie można mieć dużo osób, z którymi się kontaktujemy dookoła, ale z żadną nie mamy jakiegoś takiego kontaktu, jesteśmy samotni albo mamy właśnie zaburzone relacje, tak jak pisze Tomasz. W tej sytuacji, pewnie rzeczywiście, poprawię się poprawię w tym krześle, rzeczywiście w tej sytuacji może się okazać, że lepiej być samemu. Zresztą ten czas, kiedy jesteśmy sami, myślę, że jest dla nas bardzo ważny i my nie do końca też My możemy być w tych czasach samotni, a jednocześnie nie potrafić być sami. To znaczy być samotni w sensie nie mieć właśnie jakichś takich bliskich osób, bardzo, e, ale zagłuszamy się jednocześnie na przykład mediami społecznościowymi, no opuszczamy muzykę, coś oglądamy, jesteśmy zajęci, zajmujemy ten nasz mózg i de facto, mimo że jesteśmy sami, to sami nie jesteśmy. Nie jesteśmy sami ze sobą, ze swoimi emocjami, nie jesteśmy w kontakcie ze sobą ze swoim ciałem. Ja się nie rozłapie na tym, że ja w taką ucieczkę. Mm, nadmiernego scrollowania idei, jak mam jakieś trudne emocje do zmierzenia się, po to właśnie, żeby je zagłuszyć i nie musieć się z nimi mierzyć.
1: <śmiech>
0: Więc to, to w ogóle sam, bycie samemu i samotność ma tyle yy, odcieni, że wow. Um, Marek pisze, że bycie samemu to określona sytuacja życiowa, samotność jest scenem subiektywnym, to uczucie niedostatku towarzystwa, bliskości w stosunku do potrzeb. O, bardzo ładne, bardzo, bardzo ładnie mi się podoba ta definicja. Bardzo ładnie mi się podoba, bardzo ładnie też mówię. Gosia, jak będzie bardzo źle, to proponuję, żebyście przyprowadzili się do kościołów, przecież podobno w Polsce jest 90% katolików kościołów są dla nich. Ale te kościoły są często też nieogrzewane. To trzeba, Gosia, na plebanie od razu, bo plebania na pewno będzie ogrzewana, jeszcze z jedzeniem w kratisie, więc myślę, że lepiej, bo to wiecie, wierni przyjdą nam, że zmarzną, to się nic nie stanie. Nie? Ważne, żeby na... Na plebani było ciepło, więc myślę, że tam się możemy przeprowadzić. A plebanii jest dużo, jak wiadomo, więc ee, tak. <grytanie> to jest dobry pomysł, to jest jakieś rozwiązanie na tą nadchodzącą zimę. Ciekawe, co by zrobili w ogóle ciężar, gdy nagle im się tak dużo osób zwaliło na plebanie i a przecież nie powinno się, wiecie, podróżnych przyjąć głodnych na tak dalej, i tak itd. Wydawałoby się, że tak to powinno działać. Właśnie, ale jak mówimy o tej samotności w kontekście takiego niedostatku towarzystwa bliskości w stosunku do potrzeb, bardzo ładnie to Marek tutaj określił się, będę to posługiwać. To, to może w określony sposób wpływać na nasze zdrowie. Ja tutaj mam taką listę przygotowaną. Tego rodzaju samotność może utrudniać na przykład radzenie sobie ze stresem, bo powoduje takie poczucie wyobcowania. Brak bliskich osób, którym się można zwierzyć i zrzucić z siebie codziennie troski sprawia, że w organizmie wzrasta poziom stresu. jakiegoś kortyzolu zapewne. No i te nierozładowane napięcia się kumulują, mogą prowadzić do permanentnego stresu, który powoduje, wiecie, różnego rodzaju objawy fizyczne, psychosomatyczne. Tego rodzaju samotność, która nie jest takim byciem samemu z wyboru, czy, czy właśnie jest takim poczuciem niedostatku relacji. Może też prowadzić do depresji, do zaburzeń lękowych, może też wywoływać niezdrowe zachowania, czyli właśnie taką pewnego rodzaju ucieczkę, czyli takie zachowania uzależnieniowe bym powiedziała. Możemy w to uciekać, kiedy jesteśmy bardzo samotni, bo to nam pozwala na taką derealizację i oderwanie się od tego stanu, czyli gdzieś popłynięcie w jakiś alkohol czy cokolwiek. E, może też prowadzić co ciekawe do stanu zapalnych i do jakichś takich chorób autoimmunologicznych. E, do rozwoju chorób serca i krążenia. E, może wpływać źle na nawyki żywieniowe. To znaczy możemy się bardziej obiadać żeby tą, to, to, to poczucie pustki takiej emocjonalnej jakoś wypełnić i próbujemy ją wypełnić fizycznie. E, no i też może przyczyniać się do tego, że szybciej albo w ogóle rozwinie nam się choroba Alzheimera bo jednak te relacje społeczne są bardzo ważne do tego, żeby temu zapobiegać. Eee. Julo, jeszcze propos zimy pisze, Rogaska doświadczona od razu na plebanie, Polacy na plebanie mam hasło zimy. To jest dobre hasło, to trzeba jakoś, wiecie, zamiast tych banerów, gdzie są te dzieci, walność banery Polacy na plebanie, albo gdzie są te plebanie. Eee. Na te można iść z tymi ogórkami na wodzie z Lichania. A ostatnio przyjeżdżałam koło lichania, zresztą koło była strzałka na licheń, i w ogóle jakoś byłam zaskoczona, bo mi się wydawało, że on jest gdzieś na wschodzie Polski, a on jest tak po pośrodku bardziej. I to jakoś było dla mnie odkrycie. Nie wiem, że myślałam, że jest na wschodzie, jakoś mi się tak wschodnio kojarzył. Mimo, że sama jestem ze wschodu, więc powinnam wiedzieć, ale tak. Także już wiem, gdzie jechać, gdzie, wiem, wiem, gdzie jechać po tą wodę, na pewno do tego się dowiedziałam. No, ale tak, tak jak mówię, tak jak wspomniałam tutaj, jak wymieniłam, ta samotność może prowadzić do, do, do szeregu konsekwencji takich poważnych, zdrowotnych, fizycznych, psychicznych. I to jest coś, co, co powinniśmy mieć na uwadze. I warto też, myśleć w kontekście tej jesieni i, i tego, że ta samotność taka może powodować depresję. To jest tak, że czasem się możemy sami w samotność wpędzić, w tym sensie, że jeżeli czujemy się gorzej, niektórzy mają taki mechanizm ucieczkowy, nie że uciekają właśnie w jakieś substancje, tylko uciekają w swoje łóżko, przestają się kontaktować z bliskimi, przestają odpisywać na wiadomości. I kiedy coś takiego się z nami dzieje, to warto mm, jakby się do domu przyjrzeć, zatrzymać na chwilę i sprawdzić czy ta samotność nas nie konsumuje za dużo i nawet trochę się zmuszająć wyjść do ludzi. Nie mówię, że od razu iść z kimś rozmawiać, ale nawet pójść na jakiś spacer, żeby trochę pobyć w otoczeniu ludzi, żeby tak bardzo się nie zamykać, bo myślę, że to w tej samotności to zamykanie się jest w pewnym sensie bezpieczne. Tak mi się wydaje i myślę, że stąd u niektórych ludzi samotność może się brać, że przyzwyczajają się do tego stanu bycia zagrzebanym po prostu w łóżku i nie wystawiania nosu, nosa z domu. Bo szczególnie jak stresują nas kontakty społeczne, a tak może być, to może być dla nas stresujące życiu szczególnie gdy, nie wiem, czeka nas jakaś prezentacja w pracy, czy mamy poznać kogoś nowego. Więc zależnie jakiejś wymówki, żeby nie wychodzić i zostać w domu, przynosi nam chwilową ulgę i my zaczynamy ten stan samotności niefajnej kojarzyć z jakąś ulgą, która jest chwilowa, a później nas ta rzeczywistość zaczyna przytłaczać. Więc tak uczulam, żeby rzeczywiście się temu przyglądać. Gosia, najgorzej jest z ludźmi, którzy czują się samotnie, ale nie potrafią być z innymi, mają wgrane jakieś schematy relacji, chore schematy relacji. Tak, myślę, że to jest coś w ogóle powszechnego, dużo bardziej powszechnego, niż mogłoby się wydawać i że w ogóle trochę te czasy są specyficzne, to znaczy czasy sprzyjające temu, żeby budować sobie w głowie taką myśl, że nie jesteśmy samotni, no bo mamy te media społecznościowe i tak dalej, możemy się kontaktować. Czyli teoretycznie cały czas jesteśmy policjowani, mamy wiadomości ze świata, jesteśmy niby w kontakcie z tym światem, ale możemy przecież to robić właśnie w tym wspomnianym już łóżku, będąc zupełnie odciętymi od jakiejś takiej realności. I, i nie potrafimy i tracimy tą umiejętność właśnie tworzenia relacji, bycia z innymi. A czasem też bywa tak, że ktoś tak się zapadnie w tym stanie, że chciałby wejść w relacje z innymi, ale ma właśnie znowu w wgrane te chore schematy, o których, o których pisze Gosia. I, um, I wydaje mi się, że um, zwieram się teraz trochę. Um, mam gran chore schematy i z jednej strony jest samotny, osamotniony, ale z drugiej strony boi się bliskości, więc nie do innych, a zarazem ich od razu odrzuca, jak ta druga osoba um, wykaże jakieś zainteresowanie na przykład. Gosia czasem mam wrażenie, że awanturę z osobą za kasą, niektórzy też uznają za owocną interakcję społeczną. Może tak być. Ja myślę też czasem, że te osoby, które są takie, ja bym powiedziała, zgorzkniałe i właśnie reagują w taki sposób, będąc w sklepie, czy stojąc gdzieś w kolejce, czy cokolwiek, mogą tak naprawdę szukać interakcji po prostu jakiejś społecznej, a że nie umieją z innego poziomu niż poziomu złości się komunikować, no to właśnie w taki sposób to. To wyrażają, I to zawsze przypomina taką sytuację, jak kiedyś otworzyłam pewnej starszej pani drzwi od klatki schodowej, w sensie przytrzymałam, bo widziałam, że do niej idzie i ona się na mnie wydarła, że sama sobie poradzi, że w ogóle co ja robię i byłam zaskoczona, bo chciałam wykonać tylko jakiś miły gest, skoro i tak z tej klatki schodowej wychodziłam, widziałam, że ona będzie zaraz wchodzić i też sobie wtedy zaraz pomyślałam, że tak naprawdę, czy może to jest jakaś samotna osoba, która ma w sobie jakieś frustracje, która była w ten, w ten a nie inny sposób, albo nie chce się jakoś czuć zależna od innych. Myślę, że właśnie ta trudność we wchodzeniu w relacje, to może być strach przed bliskością, ale strach też przed takim byciem zależnym od innych osób, jakby przed oddaniem kontroli. A przecież bycie w relacji partnerskiej, czy przyjacielskiej, czy jakiejkolwiek innej, takiej z rodzaju bliskich, nie musi się wiązać z tym oddawaniem kontroli. Jesteśmy oddzielnymi jednostkami. No i właśnie, jak ta, jak ta samotność się pojawia, to można jednak, e, taka niezaplanowana, niechciana czasem, e, można ją odwrócić w coś dobrego, tak mi się wydaje e, i można to zrobić szukając przede wszystkim jakichś pozytywów tej, e, tej samotności, tak mi się wydaje. Bo owszem, samotność może być szkodliwa, ale można się postarać zaakceptować i jakoś wykorzystać. To znaczy, widzimy, że mamy więcej czasu dla siebie, więc możemy, nie wiem, zadbać o zdrowie, zrobić coś, co od długo odkładaliśmy, zapisać się na jakiś, nie wiem, kurs językowy, jakby wykorzystać ten czas na to, żeby się rozwijać, czy załatwić jakieś zaległe sprawy. Możemy też będąc sami odkryć przyjemność w jakichś dobrych rzeczach, to znaczy zrobić jakąś gorącą kąpiel, przygotować coś pysznego i zjeść oglądać ulubiony serial, poczytać książki. Można też na przykład zrobić coś dobrego dla innych, zapisać się na jakiś wolontariat. Ale to wszystko wymaga kontaktu z innymi. Jeżeli czujemy, że na to już nie mi siły w ogóle na jakikolwiek kontakt z innymi, to właśnie to, warto zrobić to, co wcześniej powiedziałem, czyli wyjść do ludzi, chociażby do kawiarni, właśnie niekoniecznie z nimi rozmawiać, e, żeby zobaczyć tych ludzi i jakby urealnić się trochę, bo no, tak jak powiedziałam, taka samotność może do jakiegoś rodzaju derealizacji prowadzić, e, a jeżeli czujemy się mm, no właśnie, to jest osamotnienie, ale jednak mamy jakieś tam osoby, do których wiem, że możemy się zwrócić. Nawet jeżeli to nie są nasze najbliższe osoby na świecie, to warto to zrobić, bo te osoby patrząc ze swojej perspektywy mogą nam coś doradzić. I może zaczniemy jakieś relacje też odbudowywać. Można też znaleźć sobie hobby na, na tą samotność i jakoś tym, to przykryć, ale to może być trochę ucieczkowa w pewnym momencie, więc to też trzeba uważać. No i oczywiście można ten czas wykorzystać, żeby zadbać o swoje zdrowie i to chyba mówię trochę sama do siebie, w związku z tym, że zaczynam urlop, jeszcze będę miała kilka dni w Warszawie, to może ten czas właśnie tak wykorzystam, żeby zadbać o swoje zdrowie, pójść na badania. Już idę do fizjoterapeuty, więc to dużo. No i oczywiście świetną ucieczką od samotności jest jest posiadanie też zwierzęcia takiego kluska albo jakiegoś pieska, no ale wiadomo, że zwierzę też nie zastąpi nam relacji międzyludzkich. Marek, samotność wpływa destrukcyjnie na zdrowie, kiedyś jeszcze są spotkania się z blisko osobą, dawno niewidzianą i wszystkie objawy minęły i lękowe i fizyczne? O, super. No właśnie to takie jest, często też ta perspektywa drugiej osoby, bo jak my jesteśmy sami, to wydaje mi się samotni szczególnie, bo sami tacy, wiecie, zajęci jakimiś swoimi sprawami ok, ale kiedy jesteśmy tacy samotni, i osamotnieni ze swoimi myślami, to możemy się też nakręcać i zacząć tworzyć jakieś czarne scenariusze. No niestety nasz mózg lubi sobie podziałać w taki sposób um, i zetknięcie się z drugą osobą, no właśnie osadza nas w tej y, y, rzeczywistości to że jest inna perspektywa i że może wcale nie jest tak że jak myśleliśmy, że jest. Um, Dorota, cześć, cześć, podłaś na chwilę, okej. Okay. Eee, Gosia, po lockdownach faktycznie czuję, że moje i tak niewielkie umiejętności społeczne pogorszyły się bardzo. Ja też mam wrażenie, że moje umiejętności społeczne się jednak trochę pogorszyły. Mimo, że, mimo, że też w swojej pracy cały czas mam kontakt z ludźmi, jakby to jest bardzo cenne e, dla mnie. Bardzo dostałem, też, że tu z wami, mogę się iść gadać. E, ale jednak e, od czasu jak pandemia wybuchła, a to już było dwa lata temu, w ogóle nie wiem kiedy to zleciało. Jakby, Mózg mi wybucha, jak się już z 2022, to właściwie już się kończę zaraz. No ale w każdym razie, od czasu, od czasu jak wybucha pandemia, to zobaczyłam, że no, na początku nie wychodziła, wychodziła mniej z wiadomych względów, ale jakoś nie taki osiadły tryb życia mi trochę pozostał i też widzę, że te kontakty społeczne, nawet nie zawsze się pogorszyły. Bo niektóre, są, niektóre się polepszyły, bo, bo zaczęła więcej rozmawiać z niektórymi ludźmi. To też nie jest takie zaleunkowe, ale że jednak na koniec też wyglądają w inny sposób. I mm, tak, tak, myślę, że to się zmieniło właśnie przez to, że też tak się odcięliśmy Od świata. i myślę, że też stąd, że to nie tylko myślę, ale takie są fakty, o tym też mówią psychologowie i, i psychoterapeuci, że coraz więcej osób zmaga się z zaburzeniami psychicznymi w związku z tą pandemią, z tym zamknięcia w domu. Bo to była takiego rodzaju izolacja, do której my nie przebiegliśmy i, i ktoś miał jakiś tryb życia. Powiedziałam, że miałam tryb życia częściej na przykład. jeździłam do redakcji i wracałam, coś jeszcze robiłam, miałam siłę wyjść i tak dalej. A... No, a teraz tak nie jest, teraz jest inaczej. Teraz więcej czasu spędzam w domu i to, to pewnie też jakoś tam mm, sobie oddziałuje yy, myślę. Yy, no ale właśnie. jest. Ta samotność, o której sobie tutaj rozmawiamy, którą właśnie pandemia i różne inne rzeczy mogą mieć, mogą mieć wpływ. Też w ogóle sytuacja na świecie jakby... Nie chcę powiedzieć, że nie zachęca do, do, do interakcji, ale szczególnie to, co się dzieje w Polsce, to jak tu jest szaro i smutno i jak PiS beznadziejnie rządzi, i robimy fetę z otwarcia kanału, który właściwie nie będzie swojej funkcji spełniał, i doskonale widzimy, co się dzieje. To jest trochę załamujące i też może trochę zniechęcać do kontaktów. Mm. O, Katarzyna wpadła. Siemanko, wpadam na chwilę. Powiedziałam, że zgodnie ze szwedzkimi wytycznymi pracowałam w roku w domu. Nie zabrakowałam do reszty dzięki internetowi, recetowi, aktywizmowi online. Tak, bo to pomaga, to ja myślę, że te media społecznościowe, oczywiście ja w mówiłam, że one też nie, nie są zamiennikiem takiego realnego kontaktu, ale mogą być też bardzo po, pomocne, więc to nigdy nie jest wyjątkowe. Katarzyna, to było mega fajne uczucie oglądać, przecież tylko kto czyta. O, super, e, cieszę się bardzo. E, cieszę się bardzo, że to potrzymywało na duchu. Ja też mam powiem, że niejednokrotnie było tak, zresztą to, to już mówiłam, też mam w trakcie audycji ze pewnie, że no właściwie cieszyłam się na to, że możemy pogadać, że możemy sobie trochę tak spuścić emocji nie różnych i się zastanawiać po prostu nad tym, we wspólnym gronie, na czym świat na czym świat stoi, a na czym nie stoi, co nam pomaga, co nam nie pomaga i jak sobie w ogóle radzić z tymi wszystkimi nowymi sytuacjami, które nam się w życiu zdarzają. Jeszcze się tutaj, kto myśli, czuje podobnie. Bardzo się cieszę. No, e, słuchajcie, z, zaraz zrobimy sobie jeszcze parę chwil e, oddechu. E, przypominam, że jakbyście tylko mieli ochotę, to możecie dzwonić pod numer 6,411. W ogóle zauważam, że znowu się robi wcześniej ciemnie. Ciem, wcześniej ciemnie? Wcześniej się ściemnia. E, m, wcześniej się ściemnia i, no, i dzieje się zdecydowanie widzę po drzewach za oknami. No ale w każdym razie tak, pozwólmy sobie na chwileczkę zapomnienia, nie, szukuję, pozwólmy sobie na chwileczkę przerwy i wrócimy jeszcze do tego rozróżnienia między samotnością a byciem samemu. Jak można z tego korzystać, żeby trochę tych pozytywów jednak w naszym życiu było? A teraz poproszę Izę, żeby nam coś zagrała.
1: Nieco jaśniej Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o 19 w resecie obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak. No, i jesteśmy. Chciałam
0: opowiedzieć nieco jaśniej przez to, że była teraz zajawka Kornela programu, ale oczywiście do nieco jaśniej programu też zachęcam do oglądania. Ale my jesteśmy w porówno. Prowadzi Karolina Rogaska razem ze zespołem Pluskiem. I rozmawiamy sobie dzisiaj o samotności. Gosia pisze, ej, ale skoro skrajne, Oj, 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 oj przeskoczyło. Skoro skrajne izolowanie się uznawane jest za nie najlepsze, to co zrobić ze skrajnymi ekstrawertykami, pół żartem, pół Co z nimi zrobić? Co oni mają zrobić, jak się izolują, nie? Jak muszą się izolować, to jest ciężkie. Ale właśnie, co z nimi zrobić w izolacji, czy co z nimi zrobić w ogóle? Bo to jest, to jest różnica. Także proszę o doprecyzowanie. Katarzyna. Wiem to już o sobie, żebym zwariowała. Zrozumiałam, dlaczego to jest kara. Chyba, że życie socjalne w więzieniu da się zbudować. No tak. O, Piotr, wiemy, że jesteś. Jak tylko możesz, piszesz. Ciekawe te eksperymenty. Widziałam u siebie polepszenie, są w po 3 minutach kontaktu z kimkolwiek w przedszkolu i szkole przy założeniu odporności dzieci. 30-60 minut lepszego humoru. No, ja tak też często mam, że mi często pomaga, jak dzwonię do mojej przyjaciółki. Sobie, no, rozmawiamy właściwie codziennie, na chciałam powiedzieć na no, przez kamerkę jak coś tam się u nas dzieje w ciągu dnia i to też mi często poprawia humor, bo to jest takie oderwanie się od swoich myśli, bycie w kontakcie z drugim człowiekiem. Mimo, że tak jak mówię, ja lubię być sama i w ogóle nad byciem, nad robieniem rzeczy, rzeczy samemu, do niedawna jeszcze takie odium, mam wrażenie. To znaczy, jak ktoś szedł sam do kina, to było wow, idziesz tak sam, sam do kina, no co tam, idziesz sam, sama zjeść? A teraz to powoli się normalizuje i ja lubię czasem sama gdzieś wyjść, jakby sobie popatrzeć na ludzi tak trochę z boku, jednocześnie nie musząc właśnie z nikim rozmawiać, tylko będąc, mając możliwość, będąc tak, być taką obserwatorką. I bardzo doceniam te, te chwile w moim życiu i myślę sobie, że one są bardzo ważne. No i właśnie wydaje mi się, że ten czas, kiedy jesteśmy sami, można bardzo konstruktywnie wykorzystać, tak? żeby rozwijać swoje pasy. To, jest to trochę o czym mówiłam przy tym, jak sobie radzić z samotnością, no to może na przykład wiadomo, no to jest czytanie książek, jakieś zadbanie o siebie, zrobienie sobie i gorącej kąpieli, na takie drobne rzeczy. Ja też to lubię, że jak jestem sama i mam na to czas, to mam mam czas, żeby docenić też te rzeczy. Czyli właśnie jakieś takie proste rzeczy, gorące kąpiel, pyszna herbata, yy, jakiś samotny spacer, kiedy sobie mogę pomyśleć o rzeczach, poćwiczenie jogi albo słuchanie podcastów. Ja uwielbiam, jak jestem sama w domu, na przykład w sobotę, rano, yy, puścić sobie jakiś podcast, który lubię i sprzątać w tym czasie. Czyż samego sprzątając bardzo. Czasem lubię, czasem nie, ale. No jakby To mnie tak motywuje, to, że ten podcast jest w tle i że ja tak sobie tutaj coś robię i widzę efekt tego, i to jest bardzo, e, m, bardzo przy, przyjemne. E, m, można też oczywiście coś obejrzeć, gdzieś niechmy, pójść do teatru. Jakby jest mnóstwo opcji, żeby spędzać w taki fajny sposób czas samemu. Naprawdę nie potrzebujemy do tego innych ludzi, ale jeżeli właśnie czujemy, że to nas zaczyna przytłaczać, że to już nie jest bycie samemu i odkrywanie siebie, tylko jakaś taka samotność nie z wyboru, to wtedy można się zacząć zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby to zmienić, no właśnie, żeby nie doszło do tego zwiększenia poziomu kortyzolu w naszym e, organizmie i tak dalej, i tak e, dalej. A co klusek na te podcasty? W końcu e, nie wybiera, co leci. E, no kluseczek, wam Ci, on słucha, co mu mama puści, jest zadowolony. Raczej ciekawych podcastów słucha,
1: <głos>
0: więc wydaje mi się, że. Po prostu, albo po prostu śpi, tak jak teraz, i ma wszystko gdzieś. Znaczy właściwie to jest to, co on robi 90% czasu, tylko na mnie łypnie oczkiem czasem. Jak widzę, że o nim mówię, a no, po prostu sobie jak widać chilluje i odpoczywa. Gosia, ja nie rozumiem, jak można nie chcieć, chociaż trochę prywać samemu. O to próbuję powiedzieć, a w tym sensie. No, ale się zastanawiam, czy są tacy ekstrawertycy, którzy, czy są naprawdę osoby tak ekstrawertyczne, że mąż potrzebują kontaktu. Bo wydaje mi się, że każdy z nas, jakby trudno mi sobie wyobrazić człowieka, który nie potrzebuje czasem nawet kilku godzin e, takich samotności, wiecie, żeby sobie coś przemyśleć. E, I wydaje mi się, że wtedy to, jak też funkcjonuje w ten sposób, że zupełnie bo pamiętajmy, że. No jednak większość z nas, to jest introwertyzm, to jest ekstrawertyzm, i to nie jest tak, że albo jesteśmy w tej puszce, albo w tej. E, tylko że to jest całe spektrum możliwości, tak? Po tych skrajnych stronach, no oczywiście mogą się, sumie, no mogą się zdarzyć. No tak, to może być trudne, jak tak, potrzeba cały czas kontaktu, chociaż wydaje mi się, że czasem to może wynikać właśnie z potrzeby jakiegoś zagłuszenia swoich emocji, bo łatwiej jest je zagłuszyć, kiedy jesteśmy ciągle z kimś i coś, o czym się rozmawiamy i możemy słuchać o życiu tej osoby, a nie myśleć o swoim. Piotr, a to tak ma i ja w domu, Każdy z nas osobna w śniegu głosu albo raczej okrzyku, taka odrębność wspólna. Też fajne, że dodawanie sobie przestrzeni, myślę. Julo, jestem sama, ale nie jestem samotny, jest obok mnie również urznięta osoba, nasz ziomek i deskę, y, którą czasami w głowę dostaję, jak za w scenę, wtedy czuję się samotniony, tylko wtedy. Cute. Um. Katarzyna, ramię w Hiszpanii, grupę ciągle wszędzie chodziła razem, ale może Hiszpańcy studenci tak mają. W ogóle studenci mogą tak mieć, że oni lubią w grupie, to jest jednak y, mocno taki socjalizacyjny czas, nie? Gosia, nie wiem, ja nawet nie rozumiem konceptu zaczepiania obcych ludzi na ulicy na trzeźwo. E, no bo raczej się ich nie zaczepia, chociaż ja czasem w pracy muszę to robić. Może nie takich całkowicie o, o, obcych, ale i też nie tak bez powodu, tylko żeby o czymś konkretnie z nimi porozmawiać. Ale nie mam z tym problemu, ale tak, są ludzie, którzy zaczepiają w taki niefajny sposób. i Niestety niejednokrotnie nie się z tym, z tym spotkałam, z jakiegoś różnego rodzaju dziwnymi też zaczepkami które to czasem były takim po prostu kotkolingiem, tak, mówiąc wprost, mówiąc niefajnym. Takiego konceptu zaczepiania, takiego konceptu takiego zaczepiania nie rozumiem rzeczywiście. Rzeczywiście też i takiego nadmiernego ekstrawertyzmu może też nie do końca rozumiem, ale no wiesz, że ktoś tak potrzebuje funkcjonować po prostu, żeby on to być jakoś społecznie pobudzonym. Ale to musi być też bardzo zużywające energetycznie, tak mi się wydaje. I że pewnie fajnie być w takim jakimś stanie pomiędzy i umieć łączyć te dwie, te dwie skrajności ze sobą. Ale to też nie, nie zawsze bywa łatwe No i myślę, że ten okres jesienny, który teraz mamy zdecydowanie e, sprzyja, e, sprzyja e, introwertyzmowi. Piotr pisze, redaktor Rogaska, zaczepiam przez internet. Tak, ja to wszystkich zaczepiam, prowokuję. Tutaj Was zaczepiam trochę do rozmowy, każę Wam się zwierzać. Pytam o jakieś nieproste rzeczy i emocjonalne stany, więc trochę tak widzicie, ekstrawertycznie działam tutaj, właśnie Was zaczepiam, no ale ale tak, ale myślę sobie, że no poza tym właśnie ten czas, kiedy jesteśmy sami może być dla nas bardzo wartościowy. Przede wszystkim właśnie ze względu, znaczy poza tym, że mamy ten czas na czytanie i na jakieś takie znajdowanie sobie rozrywki, którą zawsze chcieliśmy zrobić, a nikt inny z nami nie chciał na przykład. Ale to jest też czas, żeby pobyć ze swoimi myślami, jeśli sobie tylko na to pozwolimy, tak? Czyli jeśli pozwolimy sobie na czas, wyciszenia kontaktu ze swoim ciałem, to też możemy, nie wiem, się jakoś kiedy jesteśmy sami, przyjrzeć trochę bardziej temu, czy nie wiem, to ramię, to nas boli, dlatego że nie wiem, będziemy rzeczywiście mieć zawał i coś się dzieje z naszym sercem, czy dlatego, że po prostu za bardzo się spiliśmy. Jakby możemy zlokalizować, skąd się biorą różne objawy z naszego ciała i um, i jego posłuchać i po prostu jakby przysłuchać się też jego potrzebom. Myślę, że to jest bardzo cenne, bo w takiej codziennej gonitwie, w jakimś takim ciągłym byciu do zewnątrz i kontakcie z innymi osobami, możemy trochę zapominać o sobie, myślę, że to bycie w kontakcie i to bycie samemu może w tym bardzo, bardzo mocno pomóc. I żeby jeszcze bardziej się w tym osadzić, to może nie wiem sobie prowadzić jakiś mini pamiętnik. Jakieś notatki, taki czas na przemyślenia i na skontaktowanie się ze sobą. On nie zawsze będzie łatwy i dlatego my też czasem możemy od tego uciekać, ale myślę, że warto, warto. Bo no właśnie, ta samotność, bycie samemu, bycie samemu. Hmm. Będziemy mogli, potra możemy potraktować jako taką okazję do zatrzymania się, poświęcenia sobie uwagi, nauczenia się jakichś umiejętności, które mogły nam pomóc budować wartościowe silne relacje z innymi ludźmi, ale w ogóle to jest też taki czas, kiedy my się swoim relacjom możemy przyjrzeć, tak mi się wydaje. Hmm. się praca w obsłudze klienta, bo wydaje, że można nabyć introwertyzmu. No ja pracowałam kiedyś też i tak. Tomasz. Moja przyjaciółka miała obyczaj zamieniania kilku słów o niczym ze spotkanymi obcymi. O, ciekawe. Nie rozumiałam tego zupełnie. To ciekawe, nie spotkałam się z czymś takim. Chyba, że to jest jakoś kontekstowo do wyjaśnienia: typu stoimy na wieży, czemu Nie wiem, czemu na wieży. Na, na wieży widokowej oglądamy jakiś widok, czy nam gadać to już że jest ładnie, nie? To, to jakby, albo jedziemy pociągiem, coś się wydarzy i tam sobie gadamy, spoko. E, no ale nie wiem, jeżeli jej było przyjemnie i, i tym ludziom, z którymi rozmawiała i zagadywała, było przyjemnie, to właściwie e, to wydaje mi się, że właściwie czemu, czemu nie. E, przypominam, jakbyście chcieli się podzielić swoimi przemyśleniami na temat samotności, osamotnienia i bycia samemu, to możecie dzwonić pod numer 698286411. Dzisiaj już bez, bez problemu działa. Eee, możecie też wpłacać e, e, na naszą fundację, na, na, na numer Fundacji Arbitr, po to, żeby wesprzeć Reset Obywatelski w tytule wpisujący Derek na cele statutowe. Reset Obywatelski, zachęcam serdecznie. E, Katarzyna, przyjedźcie do Szwecji, Polacy gadają jak najęci. To znaczy, że między sobą gadają, w sensie, że mają taką potrzebę kontaktu między sobą, czy, e, czy w ogóle po prostu gadają? E, Bart można być samotnym będąc w związku? Ja jak najbardziej się z tym zgadzam, to też o tym na początku mówiliśmy, że Bycie z kimś nie, o, nie skreśla od razu yy, tej samotności, bo tak jak powiedziałam, tak jak się mówi, można być samotnym w tłumie i to się rzeczywiście jakoś tam sprawdza. Eee... A, w tym sensie, że gadają, zagadują, okej. Okay. Katarzyna, ja akurat to lubię, że można zagadać tylko jako widzie i tym podobne, ale no starsze sobie gdzieś tak robią wszędzie, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Um, się, są ludzie, którzy potrafią mówić do mnie, pomimo tego, że mam słuchawki na głowie, podna się głowa, tam był się ktoś do mnie otwiera paszczę. No tak, to się zdarza, ale też ludzie czasem nie zauważają, szczególnie jak masz takie małe tutaj wkładane, w sensie na sznurku, ten sznurek można było wiedzieć, ale czasem ludzie nie, nie zauważają, ale też właściwie jak ktoś do mnie podejdzie zagada, jeżeli to nie jest jakiś taki catcalling ani hamstwo, tylko chcę coś zapytać, jak gdzieś dojść, czy cokolwiek, no to oczywiście bez problemu pomagam w takich sytuacjach, no bo czemu nie? I zazwyczaj często pomagam starszym osobom, które widzę, że coś tachają ze sklepu albo mają jakieś ciężkie śmieci do wyrzucenia i chwilę też postaję z nimi pogadam, bo wiem, że te osoby często potrzebują tego. No i to, to, to jest w sumie gadanie z obcymi, ale no jak widzę, że ktoś naprawdę po prostu od nich czuć, że są często to osoby samotne. No. I że potrzebują mieć jakikolwiek kontakt w ciągu dnia, to są jak się niektórzy śmieją te panie, Poczekali do lekarzy rzędy, tak się z oni gadają, opowiadają sobie o, nawzajem o swoim życiu. No tak, ale to wynika też właśnie z samotności chyba. <śmiech> I potrzeby jakiegoś kontaktu z drugą osobą. A wielkie nauszno, no to trudno nie zauważyć takich. Takich trudno nie zauważyć. E, słuchajcie, jeszcze chwila, e, o, jeszcze chwila przerwy tutaj się do nas wkradnie, chwila oddechu i zaraz jeszcze wracamy do tematu. W ogóle zleciała już godzina audycji, nie wiem kiedy to się stało. No ale tak, po przerwie, po przerwie wrócimy do tematu. Porozmawiamy sobie jeszcze o samotności byciu samemu i się zastanowimy nad tym, czego się w ogóle dzisiaj o sobie, o sobie nawzajem dowiedzieliśmy.
1: Siła książki. Rozmowy o lekturach, które były i są ważne, które wywierają trwały wpływ na życie polityczne i kulturalne, które są niezbędne, by rozumieć, co się wokół nas dzieje. Na spotkanie w Małej Księgarni przy Kawie wśród prywatnych księgozbiorów zaprasza Kazimierz Wójcicki w czwartki od 17 do 18.
0: No i jesteśmy. Karolina Rogaska, Realset Obywatelski, audycja Porówno. Widać się też z Państwem Knusek, który tu leży i cały czas obserwuje i pilnuje, jak ta audycja przebiega i czy się wszystko zgadza. Przypominam, że jeżeli chcecie się jeszcze czymś podzielić, dopóki audycja trwa, to możecie dzwonić na numer 698-286411, do czego serdecznie zachęcam. Tomasz pisze, że w poczekalni gadulstwo może być zamiennikiem gazety, książki, krzyżówki. Oczywiście to się też może zdarzać jak najbardziej, ale myślę, że czasem też wynika właśnie z takiej potrzeby opowiedzenia trochę o Um, może być tym zabiciem nudy, oczywiście, ale że czasem um, wynika też z takiej potrzeby po prostu posiedzenia, pogadania z kimś, podzielenia się nad tym, jak życie jest trudne, po narzekania wspólnego, bo to narzekanie też się często słyszy w poczekalniach, więc spełnia jakąś taką rolę społeczną i emocjonalną, myślę. Um, bardzo często na przesłanku, jak widzę jakiegoś dalszego znajomego, to specjalnie podchodzę, bo o czym tu gadać. No tak, mi się też zdarza. Widać co kraj to obyczeń, podobnie jak w Australii, USA, nie wszędzie, a w Polandii jakoś mniej otwarta ludność. Wiecie, z tą Australią to jest trochę tak, że um, no ja byłam to cały miesiąc, więc dużo ze swojego doświadczenia nie powiem, ale to, mogę powiedzieć z doświadczenia mojej siostry społecznej, że to też jest specyficzne, że jednak my Polacy, to trochę będzie o dziwo naszą zaletą, um, może nie jesteśmy na co dzień tacy, wiecie, otwarci, że tak do siebie zagadujemy i w ogóle, na ulicy to mówimy, hej, jak się masz, jak się mija dzień, la, la, la. Yy, Jak w Australii byłam, to nie wiem, kupowałam coś w sklepie i ekspedient, czy ekspedient kapitalnie, o, cześć, jak się masz, jak się, się masz, nie? I to było miło, tam wszystko się odpowiadało i to sugerowało taką otwartość. A, a, ale jednak, mimo tej otwartości, jest tak, że Australijczycy mało rozmawiają o emocjach jakichś takich trudnych sprawach, Dlaczego, Dlatego tam jest na przykład wysoki odsetek e, przemocy domowej, bo e, lepiej o to zamieść pod dywan wszelkie trudne emocje czy napięcie w rodzinach, i właśnie być takim hej, jak się masz cały czas otwartym. E, I u nas oczywiście tu idzie ta, 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 ten smutek i ten taki pesymizm, e, mam wrażenie, idzie za mocno w drugą stronę. Ale jednak myślę, że o trudnych rzeczach trochę lepiej potrafimy rozmawiać. Często bardzo mocno sobie wywalamy, wiecie, wół na stół. Jak się mówi? Wywalać sobie wół na stół? Mm, no, nie wiem. Wywalamy sobie nawzajem różne rzeczy, jakby w bardziej otwarty sposób rozmawiamy. Oczywiście jesteśmy też przy tym bardziej pesymistyczni, skłonni do kłótni i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak przynajmniej tą umiejętność jakoś tam mamy. Właśnie, otwarcie wymiany powszechnych uprzejmości. Wydaje mi się, że dużo jest w tym takiej wymianie nie powszechnych, tylko powierzchownych. Wydaje mi się, że przynajmniej tak to do doświadczenie australijskie kawa na ławę. Czemu ja Co ja powiedziałam? Na stół? Co, wiecie co? Wiecie co? Um, sorry, powiem Wam, że um, chyba z moim mózgiem jest. Nie jest, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, nie wiem, skąd sobie ten 12, wymyśliłam, ale to rzeczywiście chodziło mi o wykładanie kawy na ławę. Aż, aż, się, um, aż się zastydziłam sama sobą. E, no właśnie pod tym doświadczeniem australijskim wydaje mi się, że to czasem jest taka wymiana powierzchownych uprzejmości, um, a nie jakaś taka rzeczywista otwartość, e, a przynajmniej nie taka gotowość do, do głębokich rozmów. Więc to też ma swoje minusy, swoich plusów, bo tam jest atmosfera przyjemna i fajnie się chodzi się do wszystkich uśmiecha, itd. i tak dalej. Ma się wrażenie, że jesteście w takim przyjatnym miejscu, szczególnie ze względu na dużo słońca i, i temperatury, ale, no ale ma to też swoje wady. Więc my, Polacy, też jakieś zalety wydaje mi się czasem chyba mamy. Kosze, kreatywnie. Może miał być muł na stół. Nie wiem, ale też pasuje, też się rymuje, więc właściwie, ale w to się jeszcze rymuje tak bardziej, bo są to razem z kreską. Więc też lepiej wygląda. Um, tyś piknie, pisze Tomasz. No, ładne, ładne tutaj, jakieś, takie słowotwórstwo wymyślanie, jakichś związków frazologicznych różnych. Słuchajcie, jak zawsze, wiecie, pobudzająco na kredyt, znaczy nasze audycje mam wrażenie wpływają, więc świetnie się, świetnie się dzieje. Eee, tak i myślę sobie, że jednak, yy, wiecie, taka powierzchowność też jest czasem fajna i ważna w różnych kontaktach, ale jednak najważniejsze jest to, czy potrafimy głęboko rozmawiać. I właśnie myślę, że ta taka powierzchowną y, uprzejmość może prowadzić do samotności, bo wydaje nam się, że jest wszystko w porządku, że jesteśmy w jakimś kontakcie y, z ludźmi. A na zewnątrz będziemy uśmiechnięci i w ogóle szczęśliwi, a w środku będziemy umierać. Co się często zresztą dzieje w depresji, bo wielu osobom się wydaje, że depresja jest takim stanem oczywistym, w tym sensie, że widać od razu, jak ktoś, jak ktoś ma depresję, bo będzie płakał i po prostu ronił łzy i tak dalej. a często osoby z depresją mają są nauczyć się tak maskować przed światem, bo wiedzą, że nie powinni, że, że, że często niestety w naszym świecie też ta samotność, osamotnienie i i smutek są postrzegane jako takie słabości, więc my nie uczymy się o nich mówić. I dlatego też często osoby, które mają depresję, czy są jakoś osamotnione, nie będą o tym głośno mówiły, ze względu na to, że się tego wstydzą i uważają, że lepiej założyć maskę po prostu kogoś uśmiechniętego. Zresztą nie bez powodu często jakieś, się okazuje, że jakieś problemy psychiczne dotyczą osób, które właśnie były takie szczęśliwe, uśmiechnięte, były takimi komikami w grupie, była z nami, które zawsze potrafią rozśmieszyć tych ludzi dookoła i udawało się, że miały mnóstwo znajomych, ale to wszystko były takie znajomości powierzchowne, które, w, w których ta osoba no właśnie nie mogła być de facto osobą, bo nie mogła pokazać swojego, tego swojego smutku, bo udawało jej się, że nie ma przestrzeni na to i myślę, że to jest taki najtrudniejszy rodzaj samotności, bo taka samotność, którą inni widzą, to jakby po prostu też mogą jakoś zareagować i może nam być też łatwiej mówić, jeżeli ona jest w jakiś sposób bardziej taka oczywista. A jeżeli jesteśmy takimi ludźmi otoczonymi innymi, udawiającymi, że jesteśmy szczęśliwi, może nie jesteśmy, to chyba to jest najbardziej przeważająca samotność, bo trzeba też jakby wyjść, zjąć, nie dość, że trzeba powiedzieć o tym, że jesteśmy samotni, że nam jest w życiu trudno, Komuś bliskiemu, jakby przyznać się do tego też przed sobą, bo my czasem możemy przed sobą dawać, że jest wszystko w porządku, i właśnie tak się samo oszukiwać trochę, będąc ciągle zajętymi jakimiś spotkaniami z różnymi ludźmi. I przecież, no gdzie ja w życiu nie jestem samotny, może z tymi ludźmi się spotkamy, na przykład o niczym e, głębokim nie rozmawiamy, tylko o jakichś pierdołach i, i to nie są takie głębsze relacje, e, to trzeba to przyznać przed samym sobą, ale też trzeba zdjąć tą maskę i pokazać jak jak jesteśmy. I możemy się obawiać, że to się będzie wiązało z jakimś rozczarowaniem z ich stron, że kogoś zawiedziemy, że dajemy sobie też przyzwolenie na smutek, a przecież powinniśmy wszystkich dookoła zadowalać, będąc ciągle, będąc ciągle szczęśliwymi. To, myślę, może być bardzo dotkliwe. Takie bycie zajętym i niesamotnym na zewnątrz, a w środku, właśnie gdzieś tam odczuwającym bardzo dużo samotności. No, i też myślę, że wtedy warto sięgnąć już po prostu po pomoc profesjonalną, psychoterapeutyczną, znaleźć do, do, dobrego, oczywiście, przede wszystkim terapeuta, ale już w ogóle sam fakt, że możemy komuś obcemu, kto nas nie oceni, opowiedzieć o tym, co się z nami dzieje, myślę, że jest niesamowicie istotne i to jest taki pierwszy krok do tego, żeby z tego trudnego stanu emocjonalnego wyjść. Tak mi, mm, tak mi, tak mi się wydaje. Um, ale wydaje mi się, że też, że no, samotność jest takim właśnie, jednym, tak jak powiedziałam, żeby nie kończyć tak też smutno, że samotność jest jedną z takich najbardziej dotkliwych doświadczeń w naszym życiu, ale no, ona może dodać nam właśnie skrzydeł w tym sensie. Jeżeli będziemy z niej wykrzeznać to, co najlepsze i jeżeli um, wybierzemy ten czas takiej samotności na jakiś taki samorozwój i spotkanie ze sobą. Ja wiem, że samorozwój tak bym żywioł kluczowsko, ale chyba po prostu nie mam, nie mam lepszego um, określenia na ten, na ten, na ten moment. Um, no właśnie, ale, ale jakby warto ten czas wykorzystać, myślę, jeżeli uważacie, że są jeszcze jakieś sposoby, żeby z tej bycia samemu korzystać, to piszcie, może się komuś przydadzą, może ja sama skorzystam z tego, no poczemu czemu nie, <grydy> wydaje mi się, że możemy się tak nawzajem inspirować. Tak, no i wydaje mi się że też, że ten czas właśnie, kiedy jesteśmy sami, można świetnie wykorzystać do tego, żeby, już mówiłam, rozwijać się. Ale ważne, żeby za bardzo się w tej samotności nie zapaść, żeby za bardzo się nie odcinać od innych, bo tak jak wspomnieliśmy już na samym początku audycji, to się wiąże z różnego rodzaju chorobami autoimmunologicznymi. I w ogóle są badania, które w ogóle pokazują, że osoby, które lubią być same są bardziej narażone na różnego rodzaju choroby. Ale myślę, że to nie, wygląda, nie wynika raczej z samego faktu bycia samymi, tylko z tego faktu, że się właśnie ktoś w takim czarnowictwie nakręca, w jakichś takich ruminacjach, zaczyna myśleć o przeszłości, o tym, co mógł zrobić lepiej, a o tym, co by w przyszłości mógł zrobić też lepiej. I nie skupia się w ogóle na tej teraźniejszości, a jednak często, jak nie jesteśmy samotni, mamy czas być z innymi, to łatwiej nam jest skupić się na byciu tu i teraz, byciu z tą osobą, na tym, co ona mówi. Więc wspomniałam tu już kilka razy podczas tej audycji, ale rzeczywiście to może być takie osadzające w rzeczywistości, tak mi się wydaje. Tak. Mi się Warto też wydaje mi się pamiętać o tym, że kiedy dopada nas takie poczucie chronicznej pustki, to takiej chronicznej pustki, chronicznej samotności, to warto też się jakby przyjrzeć temu, co jest tą przyczyną. Czy to wynika z tego, no właśnie, że mimo naszej chęci nie mamy wystarczająco dużo tych kontaktów, czy jednak wynika to z jakiejś samoizolacji, bo my się w tej samoizolacji też możemy tak nakręcać, że najpierw odcinamy się od znajomych, oni po iluś tam próbach kontaktu przestają się do nas odzywać, czy próbować tego kontaktu sami z siebie i stwierdzamy, że kurczę, nikogo dookoła nas nie ma, i jakoś się w tym zapadamy i przestajemy, tracimy umiejętność tego budowania bliskiej relacji, Zaczynają nam się one coraz bardziej kojarzyć że z odrzuceniem, więc coraz bardziej e, zaczynamy e, ich unikać i zamykamy się w jakimś takim kole. E, to jest taka, taka tucząca się kula, po prostu efekt kuli śnieżnej to e, powoli jest e, coraz gorzej, a ta nasza samotność, ta bańka wokół nas, która nas oddziela od innych staje się, e, mam wrażenie, e, coraz, e, coraz większa. A... Gosia, idźcie popatrzeć na ludzi, posłuchać ich, wróćcie do domu załamani, macie usprawiedliwienie, żeby nie wchodzić do ludzi, co jakiś czas powtórzyć. <głosy> no czasem się można załamać, to prawda, ale czasem też się zdarzają fajne momenty, jak się posłucha ludzi. Rogaska nie stukaj mikrofon. Nie stukaj mikrofon, mikrofon ma w tym, a chyba, że tak, nie wiem, sama, może coś stuknęłam, sorry. Tomasz, przeważnie spotykam rozmówców, których nie potrafię przekonać o tym, że nie odczuwam żadnej samotności, swędrowe samotność się schacą podobnie jak słabość, pojmowaną na ogół szablonowo. No tak mi się wydaje, w ogóle z takimi pojęciami tak, krążącymi też często wokół jakichś stanów psychologicznych i emocjonalnych jest tak, że one bywają różnie interpretowane i są właśnie postrzegane tak szablonowo, bardzo ogólnie nie wiadomo co po nich chodzi, to jest trochę tak jak nie wiem ktoś mówi o Jezu, jest mi ci smutno, więc mam depresję, to jest znowu takie bagatelizowanie i postrzeganie depresji jakiegoś takiego szablonu kojarzącego się tylko z tym, że jest mi, że mam obniżony nastrój, to przecież tak nie działa, bo to też nie jest stan chwilowy depresja, tylko to jest choroba, która może i wiele lat trwać. I wiele lat leczenia, więc to jest też z czymś trzeba się, trzeba się pogodzić i w ogóle sobie myślę, to myślę, że to będzie takie dobre właśnie na Taka myśl na koniec, że jeżeli odczuwamy tą samotność i osamotnienie, to warto pamiętać, że bo to jest tak właśnie jak jesteśmy w depresji, czy mamy jakieś zaburzenia, że nam się wydaje, że to jest stan, który będzie trwał bez końca i oczywiście nie możemy takiej osobie, jeżeli chcemy ją na przykład jakoś pocieszyć, powiedzieć, że my wiemy, kiedy ten stan się skończy i on się na pewno skończy, nie wiem, za rok jak poczekasz. Ale to nie jest stan wieczny i myślę, że to może być dla wszystkich osób, które się teraz czują jakoś samoty. Mam nadzieję, że będzie pocieszające, że to nie jest stan wieczny. I to jest stan, który się kiedyś zmieni, takie poczucie osamotnienia, czy jakaś choroba, jak depresja właśnie, że to jest coś, co się kiedyś kończy. I może nie widać jeszcze tego końca na horyzoncie, I może się czujemy osamotnieni, odcięci od innych, ale to nie będzie naprawdę trwało, trwało wiecznie i o tym można Myślę, przekonywać, a my często jak jesteśmy w takim stanie, wydaje mi się, że wydaje nam się, że rzeczywiście nie mamy żadnej przyszłości przed sobą. Postrzegamy ją tylko i wyłącznie w ciemnych barwach. I to znowu może nas jeszcze bardziej w tym stanie i w tym poczuciu takiego osamotnienia pogrążać, więc warto to sobie przypominać i powtarzać, że no to samotność czymś wiecznym nie będzie, a jeżeli już się pojawia, to możemy ją jakoś naprawdę przemienić na coś dobrego, bo to jest coś, o czym my często zapominamy, tak mi się wydaje, czyli zapominamy o takiej wolnej, o tym, że mamy wolną wolę, w tym sensie, że, że są dobra, to jest taki stan, jakby uczymy się go akceptować, Albo w nim osiadamy i jakby nie przyjmujemy, że pewne rzeczy, nie wszystko, że są rzeczy, na które w życiu wpływu nie mamy. Oczywiście to trzeba przyjąć, po prostu zaakceptować, ale jednak na wiele rzeczy w swoim życiu możemy mieć wpływ. Um, I możemy myśleć o tym, że ok, spróbuję codziennie po małym kroku robić coś, żeby czuć się lepiej, żeby wychodzić z tej samotności. Właśnie na przykład, nie, wiem, wyjdę do ludzi. Um, Chociażby na nich patrzeć, żeby się przekonać, że to był dobry wybór, albo żeby zaobserwować właśnie coś inspirującego i powoli to jakoś zmieniać, ale też przyjmować, kiedy ten stan do nas przychodzi, takiego poczucia osamotnienia, jakby przyglądać się temu, co się z nami dzieje, skąd to się bierze, dlaczego to się bierze, jaki to ma wymiar, o czym, tam, o czym nam to mówi, czy towarzyszą temu jakieś objawy fizyczne, czy coś wywołało ten stan, bywa... Tak, że możemy na co dzień mieć dużo kontaktu z ludźmi i to samotnie nie przychodzi nagle, na przykład wieczorami, kiedy siadamy i czasem tam sobie oglądamy. E, albo jest to poczucie jakiejś tęsknoty czasem się okazuje za czymś. a Niekoniecznie taka samotność stricte. E, tutaj też przypominamy przy okazji, e, tak jak widzicie na ekranie, że można wpłacać też na zrzutkę na działalność artystu obywatelskiego zrzutka.pl, ukośnik Z, ukośnik Rasy Obywatelskiej, więc jakbyście chcieli to też serdecznie do tego zachęcam. Za wszystkie wpłaty będziemy bardzo wdzięczni i wdzięczne. <coughs> No, i oczywiście na nasz numer konta też e, możecie e, wpłacać. I w ogóle bardzo się cieszę z tego też, że pojawiły się takie wnioski, że te audycje u nas w Wersycie Obywatelskim, jak się czasem czujecie samotni, pozwalają Wam z tej samotności wyjść. Bo ja czuję podobnie i myślę, że to jest super e, fajne, że mamy taką wspierającą społeczność tutaj w Wersycie Obywatelskim, ludzi, którzy są ze sobą blisko e, i dzięki temu też mogą tej samotności unikać, mogą się dzielić swoimi myślami i, i jest ktoś, kto wysłucha i porozmawia. Więc bardzo się z tego cieszę, że takie ciepłe miejsce sobie stworzyliśmy i mam nadzieję, że dalej będziemy w nim trwać. A ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za audycję, życzę Wam ciepłych jesiennych wieczorów. No i co? Widzimy się za tydzień. Wielkie dzięki i dobrego wieczoru. Trzymajcie się ciepłych, pijcie jakąś pyszną herbatkę dzisiaj wieczorem. Zróbcie dla siebie coś dobrego. A Izie, ja, dziękuję za realizację dzisiaj. Pa!